0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 21 octobre 2021, ça sonne vachement bien en tous les cas, ça fait deux fois que je le fais aujourd'hui, enfin deux fois que je le fais aujourd'hui, je trouve que ça sonne vachement bien. 21 octobre 2021 donc, le Dow Jones est passé brièvement au plus haut de tous les temps hier, le Bitcoin est passé également au plus haut de tous les temps puisqu'on a frisé les 67 000 dollars sur bitcoin. L'Ether est en train de casser à la hausse. Le DAX, le CAC et le SMI sont en train de tourner autour de leur moyenne mobile des 50 jours. Les résultats sont excellents un peu partout, y compris chez Tesla. On a l'impression que tout va bien et c'est assez frappant de voir que tout va bien, alors qu'il y a deux semaines en arrière, on était quasiment au bord du suicide. Enfin, on a vraiment bien tourné la veste, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Pourtant, pendant ce temps, l'inflation est toujours là, le pétrole est toujours plus haut et Evergrande est toujours plus dans la merde Alors ce matin, si on regarde tout simplement les marchés asiatiques, c'est l'enfer. Enfin l'enfer, tout est relatif. Hein. Evergrande est au fond du bac parce qu'ils n'ont pas réussi à vendre les assets qu'ils voulaient vendre pour laisser de se sortir de la gonfle dans laquelle ils sont pour l'instant. Donc le titre perd plus de 10% en Chine. Par contre, la Chine s'en fout. Le marché y monte. De toute façon, tant que le, le leader maximo Xi Jinping donne l'ordre de monter, la Chine, elle monte. Par contre, de l'autre côté, le Japon se fait déglinguer de 1,7%. La raison, elle est politique, parce qu'ils sont en train de voter, de démarrer le processus de votation pour avoir un nouveau Premier ministre. Et puis le Premier ministre qui a l'air d'être plus ou moins favori, Franchement, il a pas l'air très euh, pro-marché euh, des actions et pro-bourse, euh, mais plutôt euh, côté un petit peu trop euh, gauchiste au goût de certains. Donc, euh, pas terrible au Japon pour l'instant, mais c'est que politique pour le moment. Pour le reste, eh bien, tout tourne autour des résultats trimestriels. Hein, donc, on vit nos journées pour les résultats trimestriels. Les problématiques d'inflation, de ralentissement économique éventuel, de problématiques de ralentissement de la Chine, le DDP de la Chine qui s'effondre, les containers qui explosent, les goulets d'étranglement, le shortage de produits technologiques, bref tout ça on s'en fout, le seul truc qui nous intéresse et eh bien c'est les chiffres du trimestre, hier globalement toujours la même chose, les chiffres étaient plutôt pas mal, on a eu Tesla hier soir qui ont fait globalement mieux que les attentes, plus de livraisons que prévu, plus de chiffre d'affaires que prévu, bref que des bons chiffres chez Tesla, le titre perdait 1% hier soir after close, bon la raison principale elle est claire, hein. le titre a pris 31% en un trimestre, euh, sur pas grand chose, alors c'est vrai, ils ont vendu un petit peu plus de voitures que prévu, total des livraisons 240 000 voitures pour le trimestre, c'est assez marrant parce que je, je suis assez frappé par le fait que tout le monde dit « Ah oh, de Dieu, c'est extraordinaire Tesla, ils ont vendu 240 000 voitures sur le trimestre, ils sont vraiment trop forts !» Par contre, il y a personne, mais personne, qui arrive à me sortir le chiffre de livraison des autres marques de voitures pour voir combien, eux, ils ont vendu durant le trimestre, combien, eux, ils ont vendu à cause du shortage de semi-conducteurs. Non, il y a que Tesla, il y a que Tesla qui est génial, il y a que Elon Musk qui est absolument fantastique. Bref, tout est extraordinaire, tout ce qui touche à Elon Musk est extraordinaire. Ne nous posons pas de questions. Apparemment, maintenant, il veut lancer une bière en forme de son pick-up monstrueux dégueulasse. Euh, donc voilà, tout ce qui touche se transforme en or, euh, voilà. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que les marchés montent parce que les résultats sont positifs. Aujourd'hui, on a encore une avalanche de résultats qui vont arriver sur le marché. Pas mal en Europe, pas mal aux états unis aussi, évidemment. Ce soir, après la clôture, on aura Intel. Ça nous permettra de voir un petit peu plus clair toujours sur les semi-conducteurs. À noter les bons chiffres d'ASML hier. Le seul problème, c'est que comme ASML était déjà beaucoup monté après les bons chiffres de TSMC, eh bien, on s'est dit quoi Eh oui, on s'est dit que c'était dans les prix. Alors pendant que les marchés américains sont en train de frôler les plus hauts de tous les temps, on notera quand même au passage que le Sox a cassé sa moyenne mobile des 50 jours, ce qui est une bonne nouvelle. Et si on regarde un petit peu les charts, on va regarder d'ailleurs un petit peu les charts aujourd'hui, et je vous, y vous comprendrez pourquoi on regarde les charts, parce que j'en parlerai à la fin euh, de cette vidéo, mais globalement, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le SOX a cassé la moyenne mobile des 50 jours, ce qui est plutôt positif. Vous regarderez aussi le DAX, vous voyez le DAX, le DAX, si vous regardez très précisément, et eh bien hier, le DAX est monté jusqu'à la moyenne mobile des 50 jours, et bam, on l'a rebaissé juste derrière. Pareil sur le SMI, regardez le SMI, la même chose, taper la moyenne des 50 et fermer un petit peu plus bas. Et vous regardez le cas 40, alors lui c'est l'inverse, il est venu taper, se poser sur la moyenne mobile des 50 jours, avant de rebondir de nouveau. Comme quoi, bah des fois, cette moyenne des 50 jours, cet aspect technique, ça fonctionne encore relativement bien. Alors, pendant que les marchés titillent les plus hauts de tous les temps, eh bien, hier, on a eu quoi On a eu effectivement un record sur le Bitcoin. Alors, le Bitcoin a tapé les plus hauts de tous les temps, euh, 66 900 et des poussières. Il n'y a pas eu, a priori, de 67 000 dollars payés. Je suppose qu'il y a bien quelqu'un, quelqu quelque part, qui a dû se faire avoir en payant 60 000 dollars, mais ce n'est pas très, très important, puisque, tout le monde sait que le bitcoin valait beaucoup 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 plus haut on annonce déjà un nouvel etf pour la semaine prochaine alors si à chaque etf il prend 3000 ou 4000 dollars s'il nous en sort 4 ou 5 d'ici la fin de l'année je vous laisse imaginer où est-ce qu'on sera les 100 000 dollars seront probablement Attends, Il y a un autre graphique que j'aimerais vous montrer c'est l'Ether. Regardez l'Ether ce qu'il est en train de faire. Ça c'est quelques jours qu'on regardait un petit peu ce niveau des 3900 qui devait casser. C'est fait l'Ether a cassé les 3900 dans la foulée du Bitcoin et techniquement le potentiel de cette cassure il est juste énorme euh, si on fait juste euh, de la technique, de l'analyse technique basique et eh bien je dirais que le prochain target c'est euh, allez 6000 sur l'Ether dans un premier temps en tout cas Donc, globalement c'est assez intéressant la cassure est spectaculaire et le titre a l'air super bien disposé euh, toujours dans les crypto monnaies regardez polkadot aussi polkadot est en train de tester sa résistance un peu à l'image de l'éther elle n'a pas encore cassé par contre mais si ça casse ça peut aller très très vite parce que polkadot est bien plus volatile que l'éther donc globalement, euh, cette, euh, cette ce, ce positivisme autour du bitcoin a entraîné tout le reste des secteurs des crypto monnaies donc tout le monde est super bullish il y a beaucoup d'intérêt là dessus et c'est ce qui permet encore de dynamiser le marché pendant ce temps là eh bien, tout le monde se désintéresse complètement des actifs classiques du type de l'or. On l'a vu encore, l'or, on disait, oui, l'or a rebondi, il est à 1785, super. L'or, quand il fait 20 balles de hausse, il y a toute la planète qui s'excite en disant, cette fois, c'est bon, c'est parti, l'or, il rebondit. L'or, tant qu'il cassera pas les 1800 dans un premier temps, puis ensuite les 1850, ça sert à rien de me réveiller. Donc voilà Belle journée aux états unis belle journée en Europe, des marchés relativement bien disposés, des marchés relativement enthousiasmés par toute la thématique des résultats trimestriels, un pétrole qui fait mine de s'arrêter pendant 12 minutes et puis il repart à la hausse derrière. Il y a toujours un risque inflationniste, mais rassurez-vous, pour l'instant, on s'en tape complètement. On a même vu aujourd'hui, si on regarde un petit peu, le rendement du 10 ans. Euh, le rendement du 10 ans est en train de frisser les 1,70, 1,7% de rendement sur les bons du trésor américain. Ce qui est assez phénoménal, c'est que ces derniers temps, eh bien chaque fois que le, bon du 10, le, le, le rendement du 10 ans progressait, on avait peur. C'est encore le cas il y a trois semaines, mais aujourd'hui on s'en fout complètement. Pourtant, on est quand même au plus haut depuis un bon moment sur le 10 ans. Il n'y a qu'à voir le chart. La question du jour aujourd'hui, elle a trait, elle tourne autour de l'analyse technique. Alors quelqu'un m'a envoyé un mail ce matin et euh, je vous le lis. Bonjour Thomas, c'est moi. Que penses-tu au général de l'analyse technique À titre personnel, je n'ai jamais douté de son utilité, mais j'ai été surpris d'apprendre en regardant certaines interviews que cela fait bien rire un certain nombre de professionnels notamment ceux qui travaillent dans les hedge funds. Alors, c'est normal que l'analyse technique fasse rire les professionnels qui travaillent dans les hedge funds, puisque les hedge funds fonctionnent sur le principe du euh, « ils sont plus informés que les autres ». Non, je rigole, mais ce qu'il faut retenir globalement sur l'analyse technique aujourd'hui, c'est que c'est un outil comme un autre pour interpréter les marchés. Je vous l'ai montré au début de cette vidéo, on a vu qu'à chaque fois qu'on arrive à des niveaux importants, euh, je peux vous sortir des centaines de charts, tirer des, des tendances, on voit qu'on vient se poser sur la tendance à chaque fois, que les, les channels fonctionnent, que les résistances qui cassent génèrent des accélérations derrière, on l'a vu sur les terres aujourd'hui, on a vu ces hésitations sur les moyennes mobiles sur les indices européens ce matin. Donc on voit très bien qu'il y a un impact. Alors, est-ce que l'impact fonctionne en amont ou en aval Ou est-ce que tout le monde, a la même lecture, finalement, d'un chart, et se dit « Bon, ben voilà, puisque tout le monde pense que le support est ici, forcément, il va y avoir un support. » Et il y a une espèce de logique qui suit derrière tout ça. Mais ce qu'il faut retenir quand même globalement, c'est que dans la finance, je veux bien que des spécialistes se marrent au sujet de l'analyse technique, mais il faut bien comprendre un truc, c'est que dans la finance, le taux de réussite, c'est 50-50. Ça n'est pas une science exacte. Donc le mec qui se marre en disant « L'analyse technique, ça ne marche pas ?» Ah bon Parce que l'analyse fondamentale, ça marche beaucoup mieux Non, il faut bien comprendre une chose, c'est que statistiquement, vous avez une chance sur deux de gagner en bourse. Les meilleurs, ils gagnent 6 fois sur 10, et le plus important, c'est de, de savoir se couper sur les 4 fois où vous avez tort. Donc je pense que l'analyse technique, et ça c'est mon avis personnel bien sûr, l'analyse technique n'est qu'un un, add-ons finalement à l'information que vous avez sur un titre, sur un indice, sur un marché, sur une crypto-monnaie. Il y a forcément un effet fondamental, il y a forcément un effet news, il y a forcément un effet l'analyse technique. On peut pas se dire simplement ah moi je vais faire de la bourse mais je vais me concentrer uniquement sur les fondamentaux et je regarde pas le reste. Dans les années qu'on a passées, enfin les années que j'ai passées dans ce monde, euh, les équipes qui fonctionnaient le mieux c'est ceux qui travaillaient en collaboration. Moi je pense pas que l'analyse fondamentale c'est de la dope. Je pense pas que l'analyse technique c'est de la dope. Je pense pas que c'est la meilleure des solutions ni l'une ni l'autre. Je pense que de tout mettre ensemble et d'analyser finalement une décision d'investissement dans sa globalité, l'aspect technique, l'aspect fondamental, l'aspect momentum, l'aspect news, que vous mettez tout ça ensemble et puis que vous essayez de trouver finalement qu'est-ce qui va le mieux correspondre à vos envies, et qu'est-ce qui vous ça vous donne comme signal Eh bien, vous serez probablement moins faux que les autres. Si vous vous contentez de suivre un seul de ces indicateurs en pensant que vous avez trouvé la solution finale, alors là, vous êtes carrément sûr de vous planter, puisque la solution magique, la formule magique qui vous permet de gagner à tous les coups, ça n'existe pas Le seul qui a gagné à tous les coups dans ces marchés-là pendant des années il s'appelle Bernard Madoff et franchement ça a été prouvé par A plus B que c'était pas parce qu'il avait des talents d'analyse technique ou des analystes fondamentales. Donc en gros, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'on a plein d'informations qui nous permettent de se faire une opinion sur un titre, sur un indice, sur une crypto-monnaie. En, en contenant de tout ça, on peut prendre une décision qui est plus ou moins fausse ou plus ou moins juste. De dire qu'un de ces systèmes ne fonctionne pas ou ne sert à rien, c'est tout simplement une connerie. Donc il faut utiliser tout ce qu'on a à disposition il faut arrêter de croire qu'il y en a un qui fonctionne mieux que l'autre. Ceci était mon avis personnel. Voilà ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur les marchés financiers. C'est très calme, on est toujours très concentré sur les chiffres du trimestre. Vous pouvez voir ici ce qu'on aura aujourd'hui aux états unis Il y en a encore plein en Europe. Des boîtes comme Hermès publieront ce matin, des boîtes comme L'Oréal également. Donc on est à fond dedans. Et visiblement pour l'instant on travaille avec des œillères et on ne voit pas ce qui se passe autour. Ce qui se passe en, Europe, ce qui se passe en Asie, ce qui se passe avec Evergrande n'intéresse plus personne. L'inflation n'intéresse plus personne. Restons concentrés sur les chiffres du trimestre et ça promet de pas s'améliorer la semaine prochaine. Passez une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse. Oubliez pas de liker cette vidéo. Oubliez pas qu'on a aussi le forum Suisse Community sur Facebook où on peut toujours discuter de plein de trucs pendant la journée. Moi, j'essaie d'être actif assez régulièrement quand je suis devant mes écrans. Et puis, n'oubliez pas non plus qu'il y a un compte Instagram euh, Morning Bull ou Tom Veillet, où vous avez pas mal de news le matin qui arrive très tôt, euh, quand vous êtes probablement pas encore levé. Très bonne journée à tous et à demain.